0: Living Red, als du wild, weiblich und voller Wunder. Ich bin Alexandra Pichler und das hier ist mein Podcast für Frauen, die sich endlich wieder spüren wollen. Ein ganz herzliches Hallo hier von mir zu dir, du wunderbarer Mensch. Schön, dass Du da bist und mir jetzt Deine Aufmerksamkeit schenkst. Das ist für mich nämlich keineswegs selbstverständlich. Und ich danke Dir dafür. Fühl jetzt mal kurz in Dich rein. Was empfindest Du, wenn Du auf diese Art und Weise begrüßt wirst? Und stell Dir jetzt mal vor, das würdest Du öfters am Tag hören, von unterschiedlichen Menschen, mit denen Du Zeit verbringst. Was würde das wohl mit Dir machen? Damit mache ich heute quasi einen richtigen Frontaleinstieg, in ein Thema, das für mich einer der wichtigsten Hebel in meiner persönlichen Entwicklung dargestellt hat. Die Macht von Feldern zu erkennen, in denen Du Dich rund um die Uhr bewegst. Was das energetisch mit Dir macht. Und wenn auch Du das in der Tiefe zu begreifen beginnst, fühlen beginnst, dann kann das einen turbo in Deinem Erblühen darstellen. Und Du weißt ja, das ist ja meine Mission. Dass Du eine Frau bist, die sich wieder so richtig spürt, die lebendig ist, einfach so wildweiblich und voller Wunder. Das kennst Du ja von mir mittlerweile, wenn Du meine Podcast-Folgen regelmäßig hörst. Und ich möchte an dieser Stelle übrigens noch sagen, wie unglaublich das Feedback zu Folge 3 war, dem Interview mit meiner Ärztin über Darmgesundheit und Schönheit von innen. So viele Nachrichten, die ich von Euch bekommen habe, so viele Dankeschöns. Ihr seid ein tolles Feld. Ja, auch ich brauche diese Felder. Wir alle brauchen solche Felder, wo wir Wertschätzung und Dankbarkeit erleben dürfen. Und da möchte ich jetzt wirklich in das heutige Thema direkt einsteigen und dir diese Macht näher erklären. Die eine oder andere unter euch weiß ja vielleicht, dass ich 2020 mein Leben so richtig komplett umgekrempelt habe. Ich bin ausgewandert. Mit Sack und Pack und meiner ganzen Familie, also meinem Mann und meinen beiden Töchtern im Alter von 10 und 14 und unserer Katze. In ein komplett neues Feld, nämlich nach Großbritannien, genauer gesagt nach London. Für mich die schönste Stadt der Welt. Auf jeden Fall bin ich mit dem Umzug in ein neues Leben auch wirklich physisch in ein sehr, sehr anderes Energiefeld eingezogen. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Und wie vieles im Leben kannst du manche Dinge erst so richtig spüren, wenn du sie auch am eigenen Leib erfährst, sehr plakativ ausgedrückt. Also nicht nur als Konzept in deinem Kopf, sondern fühlend. Ich kann, und ich kann es nicht anders ausdrücken. Es ist so unfassbar anders hier. Und seit ich hier bin, merke ich, wie sehr mein System sukzessive immer mehr aufblüht. Trotz all der widrigen Umstände im Außen. Lockdown, Geschäfte und Restaurants geschlossen. Jetzt sogar Homeschooling. Es ist das Feld hier, das mir trotzdem Energie gibt. Es ist die Feldenergie. Was ist also hier so anders? Wirst du dich wahrscheinlich jetzt fragen. Es ist grundsätzlich ein komplett anderes Miteinander. Tja, ich muss wirklich, ich muss schmunzeln, weil mein Mann und ich, wir haben erst unlängst darüber gesprochen, wenn wir draußen spazieren gehen oder auch im Park unterwegs sind, dass uns auffällt, dass selbst die Hunde hier sich anders verhalten als bei uns. Wirklich. Selbst die Hunde begegnen sich mit Respekt, Wertschätzung und vielleicht sogar Dankbarkeit. Diese drei Schlagworte, die fallen mir nämlich als erstes dazu ein und die begegnen mir hier an allen Ecken und Enden. Und ich erinnere dich an meinen kurzen Opener in der heutigen Folge. Ich habe zu dir gesagt, ein ganz herzliches Hallo hier von mir zu dir, du wunderbarer Mensch. Schön, dass du da bist und mir jetzt deine Aufmerksamkeit schenkst. Das ist für mich keineswegs selbstverständlich und ich danke dir dafür. Und ich möchte, dass du noch einmal ganz bewusst reinspürst, was diese Worte in dir auslösen. Respekt, Wertschätzung und Dankbarkeit. Das sind Felder, in denen Menschen erblühen können. Egal welche Hautfarbe, welche Nationalität, welche Religion. Jeder Mensch braucht Felder, die frei sind von Zynismus, Sarkasmus, Negativität, Schadenfreude etc. Das ist sonst bildhaft gesprochen, wie wenn du Gift auf Pflanzen raufschüttest, die du gerade frisch eingepflanzt hast in deinem Beet. Und so geht es uns und unseren Kindern, je nachdem, in welchen Feldern wir groß geworden sind und in welchen Feldern wir uns auch jetzt aktuell einfach befinden. Was wird da täglich verbal und energetisch auf dich draufgeschüttet? Was wirkt da von außen auf dich ein? Felder, die geprägt sind von Sarkasmus, Negativität, Respektlosigkeit, Schadenfreude, wo man einem permanent ins Wort fällt, nicht ausreden lässt, die halten uns ganz bewusst zurück, zu wachsen und wirklich glücklich zu sein. Sie nehmen uns Schritt für Schritt den Glauben an unser Selbstvertrauen und führen uns oft sogar in eine tiefe Einsamkeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Und hier in Großbritannien, wo ich jetzt seit fast einem halben Jahr bin, spüre ich diesen Respekt und eine Grundhöflichkeit, egal wo ich hingehe. Und ja, wir wissen, die Briten sind ein höfliches Volk, das weiß man. Da stellen sich sogar die Punks in die sogenannte Q, also in die Schlange. Da würde es niemals ein Vordrängen geben. Und ja, natürlich gibt es auch hier vereinzelt Menschen, die nicht so sind. Keine Frage. Aber es geht um die Mehrheit, um das, was in dem Feld dominant spürbar ist. Die sogenannte Grundenergie. Und die ist hier anders. Und das kann einem natürlich nur auffallen, wenn man aus einem anderen Energiefeld in dieses Feld hier eintaucht. Verstehst du, wie ich das meine? Ansonsten glaubst du ja immer, dass das, wo du gerade bist, normal ist. Dass das überall so ist. Diesen Wechsel, den musst du spüren. Und du musst erfahren, was es mit dir macht. Ich wundere mich beispielsweise jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt hier einkaufen gehe das egal in welchem Supermarkt ich auch bin, mich keine Verkäuferin jemals an der Kasse danach fragen würde, meine Taschen zu öffnen, um zu kontrollieren, ob ich etwas geklaut habe. Wie bei uns in Österreich, jedes Mal im Interspar. Letztens war ich so, sogar zuvor in einem Drogerieladen, hatte eine randvolle Tasche mit bei mir, die ich im Einkaufswagen dann stehen hatte, mit den Produkten, wo es die meisten auch in dem Supermarkt gab. Und der Kassiererin würde im Leben niemals einfallen, nach einer Rechnung zu fragen oder dies überhaupt zu beachten. Es gibt hier außerdem auch überall noch zusätzlich im Supermarkt drinnen die Selbstkennkassen, wo auch fast nie jemand kontrolliert. Man müsste also eigentlich davon ausgehen, hier wird massenhaft geklaut. Natürlich weiß ich jetzt nicht, wie es darum steht, um diese Zahlen. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das da häufig passiert oder häufiger als bei uns weil die Menschen anders sind in ihrem Wesen. In diesem Feld hier würden die meisten das nicht machen. Ergo muss man auch weit weniger kontrollieren. Und es fühlt sich gut an, für mich. In so einem Feld möchte ich einfach leben. Und in so einem Feld bin auch ich dadurch automatisch ein höflicherer, disziplinierterer, freundlicherer Mensch. Verstehst du, wie das funktioniert? Weil diese Grundenergie, die wirkt ja auch auf mich ein. Und die verändert ja auch mich. Am meisten hat mich hier in den letzten Monaten wahrscheinlich das Schulumfeld umgehauen, was das betrifft. Meine jüngere Tochter, die ist jetzt zehn und hat in Österreich gerade die Volksschule, also die Grundschule abgeschlossen. Und rückblickend waren die ersten vier Grundschuljahre absolut keine schöne Zeit für sie. Andauernd ist irgendwie Mobbing in der Klasse passiert, kein wirklicher sozialer Halt, nie eine echte Freundin gehabt, viele Tränen, sehr wenig Wertschätzung, teilweise unvorstellbares Verhalten von Betreuungspersonen in der Mittagsbetreuung, das war überhaupt so ein spezielles Thema, da sind zwischenmenschlich Dinge vorgefallen, das möchte ich jetzt hier auch nicht näher erläutern, aber rückblickend einfach unfassbar und sie litt dort sehr oft. Wir haben viel Mentaltraining gemacht und in gewisser Weise hat sie das auch stark gemacht. Aber schon damals stellte ich mir die Frage, wann ist es an der Zeit, das Feld zu wechseln und nicht mehr versuchen, sich selbst zu verändern und den Fehler bei sich zu suchen und halt permanent auch versuchen, das Feld zu ändern. Was wir ja grundsätzlich sonst immer als erstes versuchen sollten, also immer also im Prinzip mal bei sich selbst anzufangen und, und sich zu fragen, was hat das hier eventuell gerade mit mir zu tun, zu tun? was ist mein Anteil an dem Ganzen? Aber mittlerweile bin ich zu der Überzeugung gekommen, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, dass es durchaus manchmal nicht an dir alleine liegt und an dir vielleicht sogar gar nicht liegt, sondern am Feld um dich herum. Bei meiner Tochter beispielsweise war das so. Sie kam hier in eine neue Klasse und blühte von der ersten Sekunde an auf, hatte sofort Freundinnen. Ja, die die wetteifern sogar um sie. Aber es ist einfach schon... Die Grundstimmung und die Art von, wie man miteinander spricht, wie man aufeinander zugeht, eine ganz andere als bei uns in Österreich. Wie Lehrer mit Schülern sprechen, wie Schüler untereinander sprechen, wie sich die anderen ehrlich mitfreuen, wenn jemand was erreicht. Es wird extrem viel gelobt. Sie hat in, den, in den ersten Wochen hat sie mehr schriftliche Zertifikate, Star Girl pins Kapitän hier und tolle Leistung da, Urkunden whatever bekommen über, über Leistungen, über positive Verhaltensweisen und Co. als ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben, glaube ich. Und jetzt gerade ist leider Homeschooling, aber selbst das ist sehr, sehr gut organisiert und ein, ein Miteinander über den Bildschirm, über Zoom. Aber alleine, wenn ich jetzt auch, und ich bin durchaus auch froh, dass ich das jetzt auch ein bisschen mitkriege jetzt auch im Homeschooling. Weil alleine, wenn ich zu Hause nur mithöre, wie die Lehrer mit den Kindern sprechen, das kann man nicht vergleichen mit dem, was ich erlebt habe bei uns in Österreich. Was ich auch als Kind selbst erlebt habe, wo der Mathelehrer beispielsweise bei uns aus Spaß mit Kreiden geworfen hat von der letzten Reihe aus, wenn du an der Tafel standest und die Rechnung nicht lösen konntest, weil er das lustig gefunden hat. Ich habe damals ein Mathe-Trauma deswegen bekommen, glaube ich. Er fand witzig. Hier gibt kein Auslachen eines anderen oder blöde Witze machen, wenn jemand spricht oder kein Getuschel und Ausschließen von jemand anderem. Hier wird im Unterricht beispielsweise auch er richtig erarbeitet, was Empathie bedeutet. Die kriegen Hausübung darüber. Wie könnt was bedeutet es? Wie bin ich dann? Was kann ich da tun? Was bedeutet Helfen? Was ist Respekt? Was bedeutet Mental Health? Ist übrigens hier ein riesiges, riesiges Thema. Man muss sich einmal vorstellen, dass jedes Wort für ein Kind immer ohne Bedeutung ist. Das ist eine leere Hülse. Es ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Lauten. Punkt. Und wir Großen, wir geben den Kleinen durch das, was wir ihnen erklären und noch viel mehr natürlich durch das, was wir vorleben, eine Bedeutung für Begriffe. Und nun kriege ich hier schon langsam mit in der Praxis, warum hier eine andere Energie herrscht. Von klein auf. Die du sogar, wie gesagt, bei den Hunden draußen im Park bemerkst. Die diszipliniert sind, die dich nicht anhüpfen, die untereinander nicht bellen, sich anbellen. Selbst die alle frei, an der Leine, also frei herumlaufen, nicht an der Leine sind. Das ist unfassbar. Das, was ich jetzt gerade hier im Homeschooling mitkrieg da denke ich mir wirklich oft so nebenbei, wow. Und mich wundert's nicht darum, dass ich selbst die Punks später als Erwachsener anstellen in einer Schlange, weil das einfach tief drinnen in diesen Menschen ist, weil man so in so einem Feld aufwächst. Und noch einmal, das möchte ich jetzt wirklich auch betonen, ich renne jetzt nicht mit einer rosa-roten Brille hier durch die Gegend. Natürlich gibt es auch hier Idioten. Habe ich auch schon erlebt. Aber es ist einfach die Grundenergie, die Mehrheit. Das ist eine andere. Und was passiert dadurch bei uns gerade? Zu Hause beispielsweise. Mein Kind traut sich viel mehr zu, sich zu zeigen. Dinge auszuprobieren. Ihre Talente zu zeigen. Logisch. Würde ja jeder, oder? Wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst und deine Kollegen sich ehrlich mit dir freuen würden, wenn der Chef dich oft öffentlich lobt und nicht hinterm Rücken dann blöd reden. Neid aufkommt. Wenn die Menschen in deinem Umfeld dich wahrnehmen und dir ganz oft sagen, wow, dieses Kleid ist wunderschön, du siehst heute bezaubernd aus. Das ist etwas, was hier andauernd passiert. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Monaten schon gehört habe, you look amazing, oh, this is gorgeous. Von fremden Menschen auf der Straße, in der U-Bahn. Mich und meine Mädels hat das Wirklich am Anfang echt irritiert. Das muss man sich ja mal vorstellen. Meine Ältere hat sogar gesagt, dass sie sich regelrecht komisch vorgekommen ist am Anfang. Das, und das passiert dir ja auch in der Schule mit den Mitschülern. Sie ist sich komisch dabei vorgekommen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Sollte das doch der Normalzustand sein, wie wir miteinander leben. Egal in welcher Kultur. Und es macht was mit dir. Das ist encouraging. Du als Mensch wirst dadurch innerlich einen Kopf größer und du traust dich dadurch mehr. Und das erleben wir hier nun in echt. Und ich bin für das extremst dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen. Und aus dem Feld, wo ich herkomme, da kenne ich das so gut wie gar nicht und auch nicht in dem, wo ich groß geworden bin. Mich hat die Feldenergie, wo ich jetzt aktuell zuvor gelebt habe, über die, über die letzten 15 Jahre sogar regelrecht in eine Depression reingeführt, in eine Isolation, in eine Einsamkeit, was da hinterm Rücken geredet wurde, Neid, Kritik, nichts gesagt, war eh schon genug gelobt. Wenn du etwas erreicht hast, was toll war, nur ja, nicht zu so viel zeigen, weil was könnten die anderen darüber blöd reden und gewisse Menschen reden sowieso immer und überall blöd. Und das hat einen so runtergezogen. Und du hast dich automatisch dann natürlich auch irgendwann einmal nichts mehr getraut. Und ich habe extrem gemerkt, warum ich auf dieser Insel hier so aufblühe. Es ist wirklich alleine schon der tägliche, ganz normale Kontakt im Alltag. Menschen, die dich egal wo fragen, how are you, die dich mit den Worten verabschieden wie take care, die dir Komplimente machen eben, die sich anstellen, die ehrlich versucht sind, dir zu helfen. Selbst die Handwerker hier sind anders. Und ich mag nur mehr in so einem Feld leben und nicht mehr anders. Und das ist eine Entscheidung. Solche Entscheidungen muss man selber für sich treffen. Im Herbst 2019 war ich zwei Wochen alleine unterwegs hier auf dieser Insel, ganz allein. Eine richtige Me-Time zum ersten Mal und das war das Beste, was ich jemals gemacht habe. Und da entstand auch dieser Wunsch, hier zu leben, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben so sehr bei mir war und diese Feldenergien so richtig spüren konnte. Und ja, eine Leidenschaft für Großbritannien hatte ich natürlich schon früher, auch schon als Jugendliche. Und in diesen zwei Wochen Meetime konnte ich zum ersten Mal einfach so hinterfragen, was zieht mich hier her, was ist es, Was? was ist es, was mir da wirklich so gut tut, wer tut mir gut, welche Art von Gesprächen tut mir gut. Also dieses konkrete Hineinspüren. Und dort wurde mir auch so richtig bewusst, wie gerne ich einfach so leben würde, jeden Tag. Und ich habe so viel beobachtet, Familien, wie sie miteinander umgehen, mit den Kindern, mit dem Partner. Manche Gespräche und Situationen kriegst du halt einfach unmittelbar mit, ohne unbedingt Spechtler sein zu müssen. Wenn die neben am Tisch miteinander reden oder wenn du gemeinsam in der U-Bahn oder im Bus sitzt. Und mir fiel extrem auf, um wie viel Liebe und respektvoller so viele Paare miteinander umgegangen sind als bei uns. Und wie anders so viele Väter mit ihren Kindern umgegangen sind. Vor allem mit den ganz Kleinen schon und wie die mit denen gesprochen haben und wie sie mit ihnen interagiert haben. Mit einer Geduld und mit einer Wärme. Und es war unheimlich schön zu beobachten. Wie schnell wird bei uns so oft eine respektlose Bemerkung gemacht? Oder lustige Witze auf Kosten anderer. Das ist hier so gut wie nie der Fall. Paare sprechen sich auch viel mehr mit Koseworten an. Wie oft höre ich Menschen neben mir am, 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 am Telefon, die dann irgendwie zu ihrem Partner sagen: Hey, look, honey, take care, darling, was auch immer. So was ist andauernd hier. Und wie oft habe ich Lieblingsschatz oder was auch immer, wie oft hörst du das bei uns? Im stillen Kämmerchen vielleicht irgendwo. So, so selten. Meistens kommen wir uns sogar regelrecht blöd vor, sowas zu sagen, schämen uns, weil es in unserer Kultur einfach nicht wirklich gängig ist. Vor zwei Jahren habe ich beispielsweise an einem fünftägigen, sehr intensiven Businessseminar bei Tony Robbins teilgenommen. Das fand in Amsterdam statt, seinem Business Mastery. Denn einmal wollte ich Tony Robbins live erleben, wer ihn nicht kennt. Das ist der Urcoach-Guru, <lacht> von dem die meisten Coaches einfach auch wirklich viel gelernt haben. Ich bin ja selber ausgebildeter Coach und Mentaltrainerin und habe unzählige Fortbildungen gemacht. Und Tony Robbins muss man in meiner Branche, in meinem Job, finde ich, auch ganz einfach einmal erlebt haben, äh, wenn man das kann. Und ich bin dankbar, dass ich das erleben durfte. Und ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich das interessant fand, als ich damals mitbekommen hatte, dass Tony Robbins vor langer Zeit offensichtlich schon einmal beschlossen hatte, keine Seminare mehr im deutschsprachigen Raum zu geben, also speziell Deutschland und Österreich, wegen dieser Feldenergie. Und wenn du das, was dort auf so einem Seminar abgeht, mal erlebst, dann weißt du auch, warum man sich dazu entschlossen hat. Die Menschen in unserer Kultur gehen einfach nicht mit. Für mich war das, wie Tony Robbins das macht, sehr spannend, war aber, ist aber jetzt, zugegebenermaßen auch nicht mein Feld, weil es mir einfach zu viel ist an Energie, zu viel Chaka Chaka. Aber ich konnte verstehen, warum er das machte. Also warum dieses Energie hochhalten zu lernen, warum das auch so wichtig ist. Nämlich genauso in Situationen, wenn es dir nicht gut geht, vor allem mental, wenn du wirklich tief unten bist, wie du dadurch auch selber dich in andere durch gewisse Übungen einfach in andere Energiezustände selbst heben kannst. Und das lernst du beispielsweise dort sehr, sehr gut. Und ich verstand dann auch, dass er, weil er eine wirkliche Powermaschine als Mensch ist, dass der auch wirklich was bewegen will bei den Menschen, dass der sagt in unseren Breitengraden, das ist schwierig, wo die Leute maximal verhalten, klatschen, wenn überhaupt. Und dass er dann den Schritt gemacht hat, sich dazu zu entschließen, in da mache ich das nicht mehr. In dieses Feld will ich nicht mehr. Und es ist wichtig, selbst zu erkennen, dass, dass du gewisse Felder meiden solltest und meiden musst, damit du nicht eingehst dabei. Denn es macht dich fertig. Und auch im Business ist es nicht anders. In welchem Feld, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten beispielsweise? Wie soll das sein? Wie soll dort der Grund, wie will ich, dass meine Kunden mich wertschätzen? Dass sie mich wertschätzen, wie, was brauche ich, damit ich gut performen kann. Und darüber denken wir nur leider so gut wie gar nie nach. Und grundsätzlich bin ich jedoch der Überzeugung, dass auf Wertschätzung, Dankbarkeit und Respekt jeder weltweit positiv reagiert, weil es eine universelle Haltung ist, die dein Gegenüber spürt. Aber zusätzlich gibt es für mich auch noch einen anderen Aspekt, was Felder betrifft. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir bzw. unsere Seele auf die Erde kommen, um gewisse Erfahrungen zu machen. Und dass es einen Plan für uns gibt, den wir uns vorher für dieses Leben sozusagen festgelegt haben. Und da spreche ich jetzt nicht aus irgendeinem religiösen Kontext heraus, sondern aus meinen Erfahrungen, aus dem, was ich bisher gelesen habe und was für mich ganz einfach Sinn ergibt. Und das ist einfach nur, das möchte ich auch jetzt wirklich hier explizit sagen, das ist meine persönliche Überzeugung. Und deshalb machen für mich auch so viele Erfahrungen Sinn, auch wenn diese schlimm sind. Und ich glaube außerdem, dass es kein Zufall ist, dass wir uns in gewissen Umgebungen und Feldern eben einfach wohlfühlen und sich etwas in uns entspannt. Weil sich etwas in uns vielleicht erinnert. Und es ist bei uns allen ebenso unterschiedlich, wo es einen hinzieht. Mich beispielsweise auf diese Insel hier, mit diesem unheimlich liebe- und respektvollen Völkchen am Briten. Gott, ich, ich liebe allein diese Aussprache schon so. Oder wenn kleine Kinder Englisch reden, da geht mir das Herz über vor Freude. Und die Menschen sind hier wirklich so wie in diesen Bridget-Jones-Filmen und all diesen britischen Filmen, die ich mir schon seit Jahren reinziehe. Das übrigens auch so ein Erkennfaktor ist, wie du dir selbst dabei helfen kannst, deine Felder zu erkennen. Welche Filme ziehen dich an? Was sind das für Felder dort? Mit welchen Landschaften? Mit welcher Art von Menschen? Wie sind die Kulturen? Wie, wie sind die Menschen untereinander miteinander? Was machen die? Asiaten beispielsweise, wieder komplett andere Energy. Und viele Menschen lieben Thailand oder Bali oder was auch immer. Dir zieht es die dann dorthin. Oder die Latinos in Mexiko oder in Brasilien, Argentinien, da herrscht eine komplett andere Feldenergie als hier in Großbritannien. Ein komplett anderes Lebensgefühl. Und du musst für dich auf die Suche gehen, wo dein System andockt. Was für Eigenschaften das sind, die dich dran anziehen. Und das dann in dein Leben holen. Man muss nicht gleich auswandern. Das ist schon klar, dass das nicht so leicht geht. Aber man kann sich Felder in seiner Umgebung suchen oder erschaffen. Und da sind Filme ein guter Wegweiser, weil uns Bilder immer Gefühle vermitteln, bzw. welche auslösen in dir. Seit ich mich zurückerinnern kann, habe ich britische Filme geliebt. Die Landschaften, das Tee trinken. Das Cones-Essen, die verrückten Elchpullover und Geweihe an Weihnachten. Und glaubt mir, Leute, jetzt, wo ich in diesem Feld sitze, die sind echt so, die Briten. Also nicht alle, aber die Mehrheit, wie, wie bei Bridget Jones. Oder wie bei Liebe braucht keine Ferien. Oder bei Tatsächlich Liebe, alle meine Kultfilme. Weihnachten beispielsweise wird hier zelebriert ohne Ende. Selbst in der Schule gibt es einen Christmas-Jumper-Day. Da kommen die Kids mit diesen Weihnachtspulismützen, Mützen, Dekos und keiner wird belächelt oder findet es blöd. Bei uns würdest du ausgelacht werden ohne Ende, vor Scham im Boden versinken wahrscheinlich. Und so sollte jeder für sich reinspüren, wenn er ganz bei sich ist, wo zieht es meine Seele hin? Und wenn dich das Wort Seele jetzt irritiert, nimm einen anderen Ausdruck. Wo zieht meine, deine innere Stimme dich hin? Sehr wurscht, ja wie du das bezeichnest. Wo sind Energietankstellen für mich? Ist es das laute, herzliche, chaotische, südländische, das italienische Amore, das asiatisch Verhaltene, das britisch Respektvolle und Höfliche? Ich bin mittlerweile sogar der festen Überzeugung, das ist auch wieder nur meine persönliche Überzeugung, dass wir dort vielleicht schon mal gelebt haben. Und dass sich, wie gesagt, in uns so etwas erinnert und zu entspannen beginnt. Ich habe zum Beispiel für mich erkannt, dass ich mich schon immer bei rauer See, Küste, Wind, Leuchtturme, Möwen, also in diesen Küstengegenden wie Cornwall oder Devon, dass sich da etwas in mir extrem zu Hause fühlt, obwohl ich noch nie dort war, davor. als ob ich das schon einmal erlebt hätte. Das ist mir unheimlich bekannt vorgekommen, als ich dort war desto windiger und sogar desto regnerischer, desto besser. Und deshalb liebe ich auch das Londoner Wetter. Es ist, als ob sich meine Seele oder meine innere Stimme an etwas erinnert. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Und in den letzten Jahren habe ich auch in meiner Arbeit und in meinen Ausbildungen sehr spannende eigene Erfahrungen mit geführten Meditationen und Rückführungen gemacht, die das für mich ganz einfach bestätigen und mich sehr viel erkennen ließen. Und ich bin jetzt bei Gott kein Esospiri. Bei Gott nicht, wer mich kennt. Aber ich glaube an eine Kraft, die es gibt und die uns auch erschaffen hat und an unser unheimlich mächtiges Bewusstsein. Ich glaube an Mind over Matter. Und auf meinem Weg in den letzten acht Jahren habe ich viele, viele Menschen kennengelernt, einerseits persönlich, als auch sehr bekannte Menschen in der Öffentlichkeit, die über ähnliche Erfahrungen berichten konnten, wie ich sie gemacht habe. Und ich habe unzählige Bücher gelesen, die sich mit meinen persönlichen Erfahrungen decken und so für mich stimmige Erklärungen liefern. Noch einmal, für mich stimmige Erklärungen liefern. Ich möchte nicht irgendwie sagen, dass ich recht habe. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mehr sind als dieser Körper. Dass unser Bewusstsein unheimlich stark und groß ist und so vieles darin abgespeichert ist. Und dass es für mich auch ein globales Bewusstsein gibt. Wenn du dich nur ansatzweise mit Quantenphysik zu beschäftigen beginnst, Bücher liest, Dokumentationen anschaust, was ich seit einigen Jahren nun mache, dann kommt dir vieles nicht mehr komisch vor. Sondern es ist eine Art Bestätigung dessen, was du selbst vielleicht schon im Kleinen irgendwo erlebt hast, telepathische Erlebnisse, aber nie wirklich über sowas mit jemandem sprichst, weil das komisch ist über Spontanheilungen, wenn du dich mit Materie und Energie zu beschäftigen beginnst. Aber darüber mache ich wahrscheinlich einmal eine eigene Folge. Da habe ich mittlerweile auch schon sehr viel zu berichten, auch als eigene Erfahrung, wie gesagt. Ich kann und konnte mir meine eigenen Heilungsprozesse so aktivieren, wo Ärzte danach nur staunten, wie das denn doch ginge. Aber heute möchte ich bei der Feldenergie bleiben und dich darauf sensibilisieren. Dass du von nun an aufmerksamer durch dein Leben gehst und erkennst, wo deine Seele sich zu entspannen beginnt. Wo so ein Gefühl von Zuhause in dir drinnen entsteht. Anders kann ich das nicht beschreiben. Und ich möchte dich vor allem ermutigen, aus diesen negativen Feldern rauszugehen, auszusteigen. Aus diesen Feldern, die dir nicht gut tun. Aus diesen Menschen, die dir nicht gut tun. Freundesgruppen, wo es oft so typische Verhaltensmuster gibt wo blöde, sarkastische Bemerkungen gemacht werden. Und ich möchte dich dazu ermutigen, als Vorbild durch die Welt zu gehen, vor allem auch, wenn du eine Mama bist. Manchmal werden Kinder in unser Leben geboren, die einfach so ganz anders sind als du selbst. Ich schaue meine beiden wunderbaren Töchter an, die so grundverschieden sind und beobachte schon seit Jahren bewusst, wo deren Herzen aufgehen, wo sie aufblühen. Eine Jüngere zum Beispiel, die hat schon als ganz kleines Kind immer spanische Lieder geliebt, bevor sie selber überhaupt reden konnte. Schon als zwei-, dreijährige, stundenlang, bewegte sich dazu. Hat auch so ein extrem überschwängliches, emotionales Temperament. Stampft gerne mit den Füßen auf, ist sehr impulsiv, liebt Kochen, Tanzen, Action, Gesellschaft. Ihr haben auch schon immer eher die dunkelhaarigeren Jungs gefallen. Das war ganz lustig ihre besten Freunde und so, wie die dann ausgeschaut haben. Also da kann man sich so richtig, da kriegt man ein Gefühl dafür, wenn man sein Kinderbild zu beobachten beginnt. Wollte auch schon immer Spanisch lernen, von sich aus. In der Volksschule liebt es Meer, den Sand, hat auch körperlich ein sehr hitziges Empfinden, also der ist nie kalt. Liebt es barfuß zu laufen und ist überhaupt sehr körperbetont. Und meine große ganz anders. Die ist so der noble französische Typ. Sie lernt auch Französisch, sie liebt Französisch. Sehr spezielle Sachen, sehr eigener Stil. Ist auch vom Typ her diese noble Blässe. Eher zurückhaltend, abwartend, beobachtend. Sehr perfektionistisch, mit einem wahnsinnig hohen Anspruch an sich selbst. Sehr strukturiert und selbstorganisiert. Braucht viel Sicherheit und Ordnung im Leben. Und wenn sie Dinge angeht, dann rockt sie das mit einer Disziplin, die bewundernswert ist. Also da denke ich mir manchmal, Wahnsinn, könnte ich mir ein Scheibchen von ihr nur abschneiden. Und die Kleine dagegen ist der Chaospatient. Und nichts ist besser oder schlechter. Und das ist so wichtig auch zu erkennen. Jeder bringt etwas in das Leben mit und fühlt sich natürlich auch so in unterschiedlichen Feldern wohl und hat unterschiedliche Stärken und Talente. Und wir alle brauchen... Egal, wo wir herkommen, wir brauchen in unserem Miteinander stärkende Felder, wo wir so sein dürfen, wie wir sind, wo wir nicht blöd angemacht werden. Felder, wo man solche Verhaltensweisen nicht duldet. Also, dieses sarkastisch sein und zynische Bemerkungen und wo, wo Ideen und Träume einfach ausgesprochen werden dürfen, ohne vernichtende, blöde, belächelnde Bemerkungen und so. Ich hoffe, du kriegst es, was ich meine. Ich kann verstehen, dass viele Menschen übrigens, die wirklich großes Vorhaben in ihrem Leben, dass diese Menschen in gewissen Kulturen und Feldern, wie für mich leider Gottes der deutschsprachige Raum, ganz, ganz oft ist, dass sie von dort auswandern müssen. Weil sie es sonst nicht schaffen würden. Nicht schaffen, mental zu wachsen. Weil es so extrem viel Kraft braucht, große Visionen und Träume zu verwirklichen. Und wenn du permanent hörst, warum alles nicht geht, du ausgelacht wirst, die Leute dir selten bis nie Mut zusprechen, dann schaffst du das ganz einfach nicht. Und ich merke hier jetzt in meinem neuen Feld, dass ich mich schon viel mehr traue, dass mein Kind sich schon viel, viel mehr traut, dass wir es genießen und all das, Posi das Positive, das uns so oft gegenüber ausgesprochen wird, dass wir das schon langsam auch wirklich empfangen und annehmen und zurückgeben können. Am Anfang ist es echt ungewohnt für dich, wenn du das nicht kennst. Du bist regelrecht misstrauisch. Und wie gesagt, wie schon anfangs, jetzt ist es schlimm. Denn es ist unser Grundnaturell. Wir werden nur so schnell, so früh verdorben. Also sei wachsam. suchte deine Felder ganz gezielt aus. Spür rein. Wie fühlt es sich an dort, wo ich bin? Wie fühlt es sich mit den Menschen rund um mich herum an, wo ich bin? Was für ein Umgangston herrscht dort? Stell dir das wirklich so vor, du bist die Blume in diesem Feld dort drinnen. Wie ist das Feld? Wirst du mit gutem Wasser und mit vitaminreichen Düngemitteln gedüngt? Oder ist es die stinkige, vergiftete Kloake von der Kläranlage neben, die da andauernd über dich drüber fließt? In der Arbeit, in deinem Familien- und Freundes- und Bekanntenumfeld? Achte auf die Wortwahl, die dort herrscht. Achte, was du von dir gibst. Vielleicht bist du ganz oft diese Kläranlage und Klorke für andere. Sei sensibilisiert auf das. Achte selber drauf, ob Menschen in deinem Umfeld gehört werden, ob sie aussprechen dürfen, ob Ideen respektvoll angehört oder mit so einem Schwachsinn abgetan werden. Und wenn du merkst, das ist nur, also vor allem Kindern gegenüber. Dann greif ein. Hilf ihnen. Und wenn du in so Fällen drinnen bist, dann geh raus. Verlasse sie. Versuch ganz oft nicht, das Feld zu ändern. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Such dir das, wo es leicht geht, wo dein Herz aufgeht, wo deine Seele sich entspannt. Schau von nun an Filme im Fernsehen mit anderen Augen an. Nimm wahr, was dich gerade in dieser Szene so berührt. Ist es die Art, wie die Menschen darin miteinander umgehen? Ist es eine Landschaft, ist es eine Tätigkeit, wo etwas in dir in Resonanz geht? Und wenn du auf diese Art und Weise immer wachsamer durchs Leben gehst, quasi wie ein Magnet nur mehr den positiven Feldern folgst, dann wird sich dein System in dir zu entspannen beginnen und dein System wird sich wie bei einem Magneten neu ordnen. Und du wirst Unglaubliches erreichen können. Du wirst dich anders fühlen. Du wirst dadurch auch anderen Menschen begegnen die dir gut tun und denen du wiederum gut tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Sei mutig und trau dich, Felder zu verlassen. So, meine Liebe. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube. Ad abonniere auch sehr, sehr gerne meinen Newsletter auf meiner Website www.alexandrapichler.com und schreib mir wahnsinnig gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich so sehr über Feedback von dir. Und am Ende natürlich nicht vergessen, sei wild, weiblich und voller Wunder. Deine Alexandra